0: Sejam bem-vindos ao Zerão da Ansiedade Podcast. Nesse podcast, a gente discute temas e práticas para você se livrar e deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu, Daniela Moreira. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre vulnerabilidade como coragem. Certo, Dani? <risos> vamos lá. Cara, vamos Bom. lá. Você começa? Ok. Eu começo. Vai. Normalmente, quando você pensa
1: em vulnerabilidade, imediatamente vem a trágica noção de que isso é fraqueza. Eu estou vulnerável, eu estou fraco. Gente, isso é tão errado que chega do meu coração. Você só pode ser vulnerável quando você está forte. Isso é uma coisa que as pessoas é, interpretam de uma maneira errada, na medida que a vulnerabilidade ela não é confortável, na maior parte das vezes. Vulnerabilidade significa você estar aberto, você se manter presente naquilo que você está sentindo, apesar do quão desafiador aquilo pode ser. Normalmente, quando você pensa, ah, eu estou é, emocional, você, na verdade, associa com eu estou sofrendo, eu estou desequilibrada, eu estou hipersensível. A gente nunca para para perceber que, na verdade, se eu estou vulnerável, eu estou com a maturidade necessária para me manter presente e conectada com o que eu estou sentindo. A vida só acontece nesses momentos. Por que, que isso acontece? Por que, que a gente interpretou vulnerabilidade como fraqueza? Porque, infelizmente, a gente criou uma sociedade que acha que para você ter valor, você precisa ser extraordinário. Você tem que ter um milhão de likes, você tem que ser celebridade, você tem que ser podre de rico, você tem que ter não sei o quê. E assim vai. Se você simplesmente for, você é ridículo, você não é o suficiente, você é fraco... Você não sabe o que está falando. E por aí vai. A gente sempre volta para o mesmo ponto. A crença de que simplesmente ser não é suficiente. Isso é o gerador de todos os nossos problemas. A gente tem um medo imenso de se colocar de espira vulnerabilidade é isso, eu estou sentindo isso, eu sou isso e tá ok. Eu estava aqui pensando, foi muito engraçado quando eu comecei a enfim, a tentar estruturar como é que eu gostaria de expor vulnerabilidade e aí vem aquelas coisas doidas. Eu me lembrei de uma vez quando eu comecei a aprender a respiração, eu me apaixonei pela técnica e obviamente me apaixonei pelo terapeuta que estava me ensinando. Só que durante os treinamentos e tudo mais, existia uma distância que me deixava segura. Eu ficava babando o tempo todo, com aquele olhar de adolescente abestado, completamente mais apaixonada. Assim, meu Deus, esse homem não existe. Só que tinha distância protetora. Então, na boa, ele era professor, eu era aluna, tá tudo certo. Só que a existência é muito engraçada. E chegou num determinado momento, depois de todos os treinamentos e tal, eu passei a fazer parte da, da equipe que estava montando um, um trabalho de respiração. E consequentemente comecei a passar muito tempo com essa pessoa, muito próximo. E aí começa a história. Eu estou apaixonada, como é que vai ser? Falo com o homem, não falo com o homem? É, quando ele sorri, ele sorri porque ele está retribuindo. Aí a mente começa a enlouquecer. Se eu fizer isso, será que ele vai achar que não sei o que lá... E aquilo foi não crescendo, eu comecei a ficar é, sem ar. Porque era assim, tudo que eu fazia, estava vindo daquele lugar estranho que eu não sabia se era suficiente, se eu não era suficiente, se ele estava dando bola, se ele não estava dando bola, se ele estava sendo educado. Aí, enfim, eu sempre tive uma maneira engraçada de lidar com as coisas. Um dia eu cheguei e falei, olha, preciso falar contigo. Aí sentei a figura lá, né? virei para ele e falei o seguinte, Cada movimento que eu faço, eu faço no desespero, porque é o seguinte, eu estou completamente apaixonada por você e fico pensando, como é que ele vai reagir? Será que eu estou sendo ridícula? Será que ele está retribuindo? Será que não sei o quê? Esse negócio está tá, tá virando um problema para mim, porque eu estou literalmente apaixonada por você. Mas nesse momento, o problema é seu, que agora você já sabe. E foi super engraçado, porque deu aquela aliviada no meu sistema, eu falei, Bom, agora você já sabe, tudo que eu fizer eu tô vindo desse lugar e foi muito legal por vários motivos, para começar aquilo eu era uma pessoa que tinha uma bagagem emocional enorme e foi a primeira vez que eu entendi que um não para mim, não significava rejeição isso foi o primeiro grande ensinamento, ele estava com uma pessoa ele estava bem, colocou isso de uma maneira muito amorosa por outro lado, eu percebi quão enlouquecido aquele negócio todo era, porque a, a, o meu medo gerou um, um turbilhão interno totalmente desnecessário e o mais engraçado disso tudo no momento em que a pressão saiu saiu ficou nítido para mim ele não era a pessoa que eu desejava mas ele era a pessoa que eu precisava que a partir daí eu aprendi tanta coisa, a começar com aquela sensação, gente, eu não posso imaginar que eu estar apaixonada é uma coisa ruim. No momento em que eu me coloquei de peito aberto, a coisa toda mudou completamente, até porque ele se sentiu extremamente é, lisonjeado. Então, a gente continuou trabalhando, mas num lugar completamente diferente, porque ele estava cuidadoso, ele passou a ser cuidadoso. E eu, por outro lado, saí daquela coisa de imaginar um, um gramalhão mexicano. Por que, que eu estou colocando isso? Porque a gente faz isso diariamente. Ao invés da a gente chegar e ir ao ponto, e se mostrar, e se desnudar, e usar a verdade, a coragem, e deixar as coisas fluírem, a gente tem tanto medo que começa a manter a pressão. A manter a pressão. Só que isso vai gerar duas coisas. Medo e raiva. Não é à toa que a gente está vivendo no mundo que está vivendo. Isso precisa mudar. Dizer a verdade é sempre libertador. E a gente tem que resgatar um, como é que eu vou dizer? Isso, isso é coisa, coisa básica. Se você está associando o seu valor a qualquer coisa externa, você está no lugar errado. O seu valor é intrínseco. O seu valor, ele vai, ele vai se materializar pela forma como você se trata. Você pode ter tudo o que você quiser. Você pode ter todo o dinheiro no mundo. Você pode ser a maior celebridade. Se você não estiver nesse lugar certo, você não tem nada. Não é à toa que a gente vê tantas pessoas atingirem o um pico e de um dia para o outro despencarem. Porque a estrutura não foi montada. É, é, é uma grande ilusão. O externo, ele tem que materializar o que está dentro. E é muito engraçado, quanto mais conectado você está com a sua verdade, menos você precisa a nível externo. Isso não quer dizer que você vai morar numa cabaninha no topo da montanha, embora hoje seja minha vontade. Mas enfim, não quer dizer isso. Você pode ter todos os carros do mundo, avião particular, 250 milhões de seguidores, mas é de um lugar totalmente diferente. Vulnerabilidade é você assumir o risco de ser você sempre. E também com isso.
0: Não dá para falar de vulnerabilidade atualmente sem falar um pouquinho da Brené Brown. Para quem não conhece, né? originalmente ela é uma pesquisadora de ciências sociais que buscava através de pesquisas entrevistas com grupos de pessoas, é, entender e explicar as relações humanas. Ela foi escolher o troço mais complexo, enfim, e se aprofundou nisso. E ela chegou justamente nesse lugar que a Dani está falando. A gente vive com medo e insegurança o tempo todo. E quando ela chegou na vulnerabilidade, na verdade ela não estava procurando vulnerabilidade, não era o foco dela. Ela queria escrever e pesquisar sobre conexões humanas. E aí começou lá a fazer trocentas entrevistas, inclusive ela divulgou é, esse trabalho no TED Talk, que tá disponível no YouTube. Depois eu vou deixar o link no, no YouTube também para quem quiser dar uma olhada, que é um dos TED Talks mais assistidos até hoje. E esse episódio que ela fez né, foram nada mais, nada menos que seis anos de pesquisa entrevistando tudo que é gente. E, basicamente, ela começou a querer falar sobre as conexões humanas e toda vez que ela perguntava para as pessoas, me fala sobre o amor. Ninguém falava, ai, o amor eu me sinto maravilhosa, quando, é, sei lá, o amor de mãe, quando eu vejo um sorriso do meu filho, não. Todo mundo que ela perguntava sobre amor, contava uma história de quando partiram o coração. Mesma coisa, me fala sobre carreira. Alguém contava um drama do trabalho, alguém... Todo, todo mundo, generalizando né Mas a maior parte das pessoas Sempre que perguntavam Sobre qualquer coisa que gerava Podia gerar algum tipo de conexão Humana, contava Alguma história Ruim, alguma história que se sentiu Traída, alguma história que Tinha o coração partido Alguma história de sofrimento E ela começou a observar Esse padrão, caramba O padrão é está voltado para o lado negativo e dentro desse padrão de, do padrão dessas pessoas ela descobriu o padrão emocional comum de quem está voltado para o lado negativo que é a vergonha basicamente porque o ser humano é um animal social e está voltado para as relações, e dá muita importância para o que os outros estão pensando Como que as pessoas me veem Será que se eu me comportar dessa forma Eu vou ser excluído do grupo? É um mecanismo genético instintivo de sobrevivência Só que isso é, atualmente está extrapolando Está extrapolando porque a gente ficou muito mais mental do que deveria Então a gente vai para essa vergonha associado a problemas que não existem de fato e a vergonha associada sempre à insegurança do, à insegurança e o medo do eu não sou bom o suficiente. E aí depois ela foi e dividiu... É... Esses estudos dela em dois grupos E percebeu uma coisa muito interessante O grupo das pessoas que eram felizes Que se sentiam confortáveis Que se sentiam bem E a galera que vivia no medo o tempo todo E surpreendentemente A única diferença entre um grupo e outro Era o seguinte O grupo que era ser feliz Acreditava que merecia ser feliz Era... Basicamente isso E ai ah, como Que eles acreditavam que mereciam ser felizes E aí Nessa pesquisa toda Ela chegou lá na vulnerabilidade Que é o que a gente está falando agora Porque essas pessoas que acreditavam Ser felizes Que acreditavam merecer ser felizes E por isso eram felizes E essa era a única diferença entre as pessoas que não acreditavam Elas tinham A coragem de ser elas mesmas E aí quando você encontra A coragem de ser você mesma Aí você tem que lidar Com coisas em você E nos outros que você gosta E que você não gosta Aí é que está A grande abertura Quando eu deixo de ser o que a sociedade O que meus pais O que qualquer instituição Quer que eu seja E eu passo a ser autenticamente Quem eu sou, seja lá quem quer que você seja, eu tenho que estar disposto a aceitar o que em mim não agrada. E essa disponibilidade para aceitar, vamos botar num exemplo muito comum que dá, dá para ver bem: é, mulheres ciumentas. Se eu tô de ciúme, morro de ciúme. Sou doente de ciúme, vejo coisa que não está Vejo coisa que não tá ali, mas eu tô vendo, e de repente eu vou entrar num trabalho de autoconhecimento que eu vou ter que aceitar, vou ter que, que entrar em contato com o que eu sinto. E uma das coisas que eu sinto, digamos que é ciúme, não é a minha, né? O meu principal, mas digamos que seja. E daí não é o seguinte, ah, mas. Eu tenho que aceitar que eu sou ciumento e ser assim para sempre não poderei evoluir nunca. Não, não é isso. O primeiro passo é aceitar. Gente, eu sinto ciúme. A partir do momento que você começa a aceitar, alguma coisa ali acontece, porque você está se expondo e falando. Como eu disse, não é o meu repertório principal, mas eventualmente eu sinto. Eu acho que eu já contei essa história aqui uma vez. É, eu gosto muito de astrologia e fico estudando signos Aí eventualmente o Fábio me pergunta alguma coisa de signo Aí uma vez ele me perguntou Ah, como é que é Libra? Aí na hora eu fiz assim Porque Libra, tô falando do estereótipo, tá? Não tô falando de cada pessoa Libra tem o estereótipo de ser aquela coisa assim é... Que flerta com todo mundo e tal Só o estereótipo Aí eu olhei assim, eu não tenho nada em Libra. Por que, que você está me fazendo essa pergunta? Aí ele falou, ué, curiosidade, o que está que acontecendo? Aí eu, cara, fiquei com ciúme. Aí acabou todo mundo rindo. Porque foi aquela coisa assim, senti, falei e foi embora. Mas abri para a vulnerabilidade. Podia ter feito um escarcel, que meleque é essa, o que está que acontecendo? E não... Você se colocar nessa posição É realmente... Você se colocar nessa posição de vulnerabilidade É, inclusive, que a Brené Brown chegou à conclusão de 30 anos de estudo, né? Depois ela continuou fazendo isso De que... É a sua maior força É muito comum você ver em filme, né? Filmes de romance Tem o, o, o cara lá, o personagem principal que de repente está lá no ataque de ciúme. Não, porque isso, porque aquilo, etc. E, e, e ele é confrontado e pergunta, mas o que está que acontecendo? Ah, é porque na verdade eu te amo Eu tô com medo de te perder. Pronto, ali já desmontou tudo. Ana, esse, esse exemplo é super legal porque,
1: primeiro, é uma coisa corriqueira. E segundo, vai mostrar de novo que a Brenna Brown fala da, da sociedade com um o conceito básico da escassez. Gente, o que é ciúme? Ciúme é o seguinte, eu não sei se sou boa o suficiente para essa pessoa se manter comigo. Então eu tenho medo. E ao invés de eu lidar com o, o lugar desconfortável de não saber, porque aquilo a gente nunca sabe. Ao invés disso, a gente tenta controlar o que está ao redor? Então, e aí vem a história que eu estava falando Quando virou um problema para mim Porque assim, você vai a um lugar em ao invés de você estar tá à vontade Coração aberto, curtindo a tua relação Você vai estar tá que nem um radar Ela está olhando para ele? Ela está flertando? Ele está olhando para onde? Será que essa pessoa vai não sei o Você entra num lugar Que aquilo, a imaginação humana Ela não tem limite Ela vai te levar à loucura então, se uma pessoa chega e de repente pede para ele Pô, você tem um isqueiro para acender o cigarro? Você já acha que a pessoa tá sendo desrespeitosa Que está fazendo sei lá o que na sua frente e ele é seu e... e aí você cria um problema que vai criar a energia necessária a pessoa realmente não ficar contigo Porque chega uma hora que vai... Eu, aliás, eu tive um namorado que era assim é... Gente, chega uma hora que é claustrofóbico se você olha para o lado, você já fica inseguro, porque o outro vai achar que você está olhando para não sei o quê. Chega uma hora que fica insuportável, porque é uma energia totalmente doente, totalmente fora da realidade. E quando você entra nesse lugar, a mente ela é... Ela é incansável. Vulnerabilidade, de novo, é você voltar para o real. Então, no momento que eu chego e digo, eu estou com ciúme, a pergunta é, ok, da onde eu estou vindo? O que que gerou ciúme? O que que eu quero fazer? Qual é o medo? Qual é o medo real? E você começa a andar para trás. Um determinado momento, você vai chegar à noção óbvia. Gente, eu só posso ser o que eu sou. Se essa pessoa quiser ficar comigo, eu tenho que relaxar. Porque se ela não quiser, independente do que eu tente ser, o que eu tento ser é, é irreal. Então, aquilo, eu estou entregando para esta pessoa uma coisa que eu não sou. Ainda que ele fique, eu vou ter sempre a sensação de tem uma coisa errada. Porque eu vou estar sempre na insegurança. Se eu for o que eu sou, eu não sou o suficiente. Quando você dá conta que você só pode ser aquilo que você é, você entra na vulnerabilidade. E aí você faz o que ela não fez. Como assim? Fiquei com ciúme. Mas ela não ficou com ciúme doente. Ela ficou com ciúmero aqui agora. Puxa, isso aqui mexeu com o meu coraçãozinho. E imediatamente a coisa flui. E a, e a coisa em si, ela morre naquele lugar. Porque a vulnerabilidade é você estar no que é real. E é muito engraçado, porque uma das coisas que a Brené Brown fala, que para mim, só isso ela merecia o Prêmio Nobel da Paz. Ela fala, escassez e excesso significa a mesma coisa. E se você observar, a gente está exatamente nesse lugar. Ou achando que tem pouco, ou tentando ter tudo e mais um pouco. E ela dizendo, gente, o oposto da escassez é você ter o suficiente. É a sensação de plenitude. E você não pode chegar nesse lugar se você não tiver vontade dentro de você. A gente fica balançando de um extremo ao outro, tipo assim, eu me apaixonei com todas as células do meu ser. Ok, aí deu errado. Aí aquilo, eu vou morrer fechada. Nunca mais vou passar por isso. Aí você reprime, 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 até um dia que aparece uma figura lá, aí você explode e se apaixona com todas as células do seu ser. E você fica brincando dessa história, porque, na verdade, sempre vem num lugar em desequilíbrio. É de uma carência máxima ou de um medo absurdo. Essa coisa, a vida, ela tem um crescimento, ela tem ciclos, ela tem um movimento encadeado. Para você fazer uma boa construção, você tem que ir de tijolinho em tijolinho. Vulnerabilidade é exatamente isso: é você olhar e dizer, ok, onde é que eu estou? Ah, eu estou aqui, ok, então vamos, vamos terminar esse andar subir, mais um, até chegar no telhado. Mas é um processo. E esse processo, isso é uma outra coisa que ela. Aliás, no... a Brena Mural também tem um... um episódio, um documentário, sei lá como é que chama, na Netflix que vale a pena ver. Inclusive, ela, ela expõe determinados momentos dela com o marido dela, que são sensacionais. É o Test Talk. Que ela... Hã? É o Test Talk, não te... falei? Não, não é não. É, essa é uma, é uma palestra dela É uma palestra dela Num, num determinado uhum. lugar lá é, Enfim, é um, um outro documentário Realmente vale a pena ver é, a, a palestra do TED ela, é, ela tem acho que 15 minutos E esse é um documentário, uhum. quer dizer, é uma palestra De quase uma hora, acho que em Boston Um negócio desse, é muito legal de ver Mas enfim, uma das coisas que ela mostra É que aquilo, vulnerabilidade É, você, é um processo Que você tem que estar atento Todo santo dia é a cada momento. Porque, é, é, como é que eu vou dizer? A gente muda o tempo todo. Quando a Ana falou assim, ah não, é, a gente fica preocupado com o que, que as pessoas vão pensar da gente, como é que elas vão reagir, como é que não sei o que, como é que não sei o que lá. Gente, se você põe o foco para fora e começa a tentar detectar as expectativas, desejos e necessidades alheias, olha a confusão que você se mete. Você não consegue perceber isso em você? Como que você acha que você vai ser capaz não só de identificar nos outros, mas ainda dar uma resposta suficientemente atrativa para o outro ficar contente? A exaustão que isso gera é um negócio absurdo. Ah, voltando à história do filme, uma das coisas que eu acho bizarra em filme, porque fica reforçando isso, é a história do segredo. Ah, eu não vou falar por causa de não sei o quê. Não, não vou contar por causa de não sei o que lá. Todos os filmes mostram. O que, que acontece quando você não tem coragem de dizer o que é quando é? Você vai criar dois problemas, porque a outra pessoa vai descobrir e o que vai machucar realmente não é a coisa em si, mas o fato de você não ter dito. Intuitivamente, a gente quer a verdade, porque na verdade você fica confortável. A verdade te dá a possibilidade De resolver as coisas Na imaginação não É aquilo Você, você senta para conversar com alguém Você tem um roteiro na cabeça E você fica agarrado àquilo A pessoa está falando um troço diferente Mas você está tão agarrada no roteiro Que você não escuta E depois tem aquela sensação de um vazio, de ele não está me ouvindo, ele não está me vendo, ele não está... Gente, olha para si. Será que eu estou ouvindo? Será que eu realmente estou conseguindo colocar? É aquilo, a Ana podia ter dito, aliás, a Ana podia ter feito o que muita mulher faz. Bateu o ciúme, ao invés de ela chegar e dizer, deixa ele marcar a bobeira com o celular, vou começar a ver os bolsos. Vou começar a prestar atenção Quem tem aqui em volta que seja uma libriana E com isso Entrar num looping Que de repente é aquilo Imagina um quebra pau Imagina se de repente que ela descobre Que a moça que ajuda a limpeza lá na casa dela É libriana Isso é o que as pessoas normalmente fazem Ao invés de chegar Ok, isso bateu aqui Vamos esclarecer aqui, resolveu aqui E vamos adiante Porque aí você tem energia disponível para ser feliz mas se você entra neste buraco de tentar controlar o mundo Cara, a tua energia é toda drenada nisso E você se sente cada vez pior Vulnerabilidade é você estar tá aberto É você ser capaz de expressar o que você sente Porque você sente, independente se tem sentido ou não eu lembro uma vez que eu fiquei chateada com uma grande amiga Fiquei muito chateada A ponto da gente falar assim Ok, vamos fazer uma sessão de terapia Nós duas E foi super engraçado que a gente fez a sessão lá E aí a, o terapeuta virou para mim e disse assim Olha, você tá num espaço totalmente infantil Você tá numa coisa que tá Você tá projetando a tua relação infantil De mãe e pai com a pra tua amiga Que não sei o quê, e por aí vai E quando terminou aquele negócio todo Eu olhei para ele e falei, olha, escuta aqui tudo bem, eu concordo. Eu estou exatamente nesse lugar. Neste momento, respeitar isso significa manter distância. Se eu não respeitar que neste momento eu preciso estar distante desta pessoa, eu vou forçar ficar perto e a gente vai acabar com a amizade. Se ela já entendeu que eu estou nesse lugar, se eu já entendi que estou nesse lugar, então a melhor coisa que eu tenho para fazer é respeitar esse lugar, curar esse lugar e salvar a amizade. Que foi o que eu fiz E graças a Deus Era uma pessoa que também tinha uma maturidade emocional E encaixou Eu sabia Gente, eu já era terapeuta quando isso aconteceu Não veio julgamento Ah, você tem que ser diferente Não, você tem que ser é, maior Elevada, iluminada Não, eu falei, gente, eu tenho que ser humana Porque não existe cura Se não existe aceitação da humanidade Neste momento Eu estou nesse lugar que é infantil, que é imaturo, que é desequilibrado, ok, deixa eu trabalhar isso. E aí a coisa fluiu e curou. Vulnerabilidade é exatamente isso. É, a palestra que eu comentei é com a, com
0: a Brené Brown. Brené Brown, vale a pena dar uma forçada que é muito legal. E olha, quando você entra nesse espaço, de, você vocês por o que você está sentindo Simplesmente falar Primeiro que isso já quebra qualquer argumento fantasioso E dá um alívio tremendo eu, eu lembro uma vez perfeitamente Eventualmente na vida de quem escolhe evoluir E escolhe o autoconhecimento Escolhe o caminho da saúde, do amor Que tem o, realmente o comprometimento com a felicidade, eventualmente você vai ver pessoas à sua volta que não que você ama e que não fizeram essa escolha. E isso dói. Isso realmente dói. De repente você vai ver uma pessoa que você ama indo para um caminho, por um caminho que você vai ver que ela tá se afogando nesse caminho, que ali não vai ficar legal, já não tá bem e tudo indica que vai ficar pior. E Nesse caminho, quando você escolhe saúde, você começa a escolher alimentar sempre o lado da saúde E uma certa hora pode ser que você sinta de cara, eu não consigo mais alimentar isso Eu não consigo mais alimentar, eu não consigo mais ver você que eu amo tanto se, matar, se matando Aos poucos E eventualmente quando você expõe isso, tudo já muda eu passei por alguns episódios desse aí né, no caminho e de falar, olha, é isso que eu sinto. Infelizmente, agora eu preciso dar um tempo que eu não consigo mais ver isso. Não é esse lugar que eu quero estar. Tá. Não é, é... Entenda... E as pessoas entenderam até. porque E também se eu não entendessem, paciência. há quem vai ficar na raiva. E, e, e não. Mas de falar, é, eu não consigo mais ver você do jeito que tá. Isso não é o tipo de vida que eu quero para mim. Entenda, eu não estou te abandonando, eu não deixei de te amar, eu só não, não, não é mais a minha escolha viver dessa forma. E uma das coisas que, foi, que é muito observada é que quem realmente abraça a vulnerabilidade de poder se colocar nesse estado, seja ele qual for. Inclusive, o trabalho teve, esse caso aconteceu comigo teve uma vez que eu mandei um chefe meu para aquele lugar. Mandei, eu já tava, eu já tava três anos, eu, eu não sou disso, mas eu já tava três anos num nível, já... sabe quando encheu o pote? Aí eu fui mandei ele para aquele lugar do lado do estagiário, eu era coordenadora dos estagiários, você imagina o furdunce que deu. Aí eu cheguei lá no outro dia para conversar com ele, ó, fulano, primeiro lugar, eu queria te pedir desculpa pelo meu comportamento que não foi correto. E aí ele falou Ah, ele era meio doidão Por isso que eu já não estava aguentando mais Ah, Ana, não, não tem problema não eu falei, Não tem problema para você, mas para mim tem Eu estou dando aqui meu aviso Daqui a 30 dias eu vou embora E assim se sucedeu E somos amigos até hoje Somos Aí eu falo até para ele Trabalhar com você eu não quero nunca mais nessa vida Mas como amigo Você é ótimo e assim ficou. Mas por que Eu poderia inventar que foi culpa dele eu ter mandado ele para determinado lugar? Não foi. Foi a raiva minha que eu botei pra fora ali que eu tava segurando há três anos. Quando você aceita esse lugar de estar vulnerável e se expor tendência a tendência é acreditar que vai dar tudo errado que vai dar uma merda danada que, que vai ser um, um, uma M generalizada Paradoxalmente, quando você se coloca nesse lugar É o oposto que acontece Por quê? Não sou eu que faço as regras, gente É assim A tal da verdade vos libertará Eu não sou religiosa, mas essa é uma das frases que guia a minha vida A verdade vos libertará Te coloca numa posição incrível E daí? Quem tem essa coragem, voltando, quem tem essa coragem de abraçar a vulnerabilidade tem como uma das características principais autocompaixão, quer dizer, compaixão por si próprio, de aceitar que eventualmente eu vou ter falhas, que eventualmente vou sempre, dependendo do estado de evolução de cada um, né, eu vou ter ciúme, eu vou ter raiva, eu vou ter ódio, eu vou ter vontade de matar, eu vou... Eu vou querer sumir, eu vou trair Eventualmente essas coisas vão acontecer E tá ok, eu sou humano Então quem abraça essa vulnerabilidade tem essa característica de se perdoar pelas falhas De entender e ainda assim se amar E o que, que, é, o que, que é necessário para isso tudo? Primeiro, trabalhar o amor né? O amor próprio a gente, a gente vai voltar aqui mais uma vez Qual é a melhor forma de ir para dentro E encontrar o amor, as joias Tudo de bom que tem dentro da gente É meditando, gente Até hoje não teve nada que fosse melhor do que isso Autocompaixão Primeiro, né? Por mim E consequentemente se eu tenho isso por mim Eu vou ter pelo vizinho Eu vou ter pelo colega de trabalho Eu vou ter pelo meu namorado, marido Chefe, colega, mãe, filho, Vou ter, se eu tenho por mim, o negócio transborda. Abraça a vulnerabilidade. Tenho a coragem de ser imperfeito, que é o nome do livro, inclusive, né? A coragem é um livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E o que, que significa ter a coragem de ser imperfeito? Abrir mão do controle. Saber que de repente você vai fazer um monte de coisa Esperando que aconteça uma outra coisa E não vai acontecer nada disso
1: Segredo aí se eu pudesse
0: falar Para resumir Amor próprio Abre mão do controle O resto a vida encaixa
1: é No fundo é... Por que, que a gente fala em meditação? Por que é tão importante meditar com frequência? Porque é quando você reserva tempo para ser a prioridade e se conhecer. Todo o problema do ser humano nasce da inconsciência, nasce da desconexão com o que é real. No momento em que você começa a perceber que você é uma pessoa com fraquezas, com defeitos com desequilíbrios mas que isso não diminui o teu valor você começa a olhar para as pessoas de uma outra forma você percebe por exemplo ah eu tô com uma raiva absurda mas é minha raiva como é que eu lido com isso da onde que isso está vindo a raiva ela sempre mostra um lugar onde você disse ou melhor onde você não confiou numa ação assertiva da sua parte por exemplo ah o fulano falou não sei o que eu fiquei com raiva dele não eu não fiquei com raiva dele a raiva ela vai me mostrar que quando ele fez isso uma ação nasceu dentro de mim e eu não tive coragem de fazer por exemplo, no caso da Ana, ela poderia não ter mandado um, o, o chefe dela ir passear no campo e ir para casa cheia de raiva. Por mais que a, a escolha tenha sido meio infeliz, no momento em que ela fez a coisa fluiu, já dissipou o suficiente para no dia seguinte ela começar dizendo, "Por me desculpe. A consciência, ela faz você voltar a ser dona da sua vida. Porque você percebe como é que eu construo a minha vida. Eu construo a minha, a minha vida através das minhas emoções, dos meus filtros mentais e da materialização de ambas as coisas em cada atitude que eu tomo. Se eu escolho da, é, alimentar a raiva, eu vou criar um mundo agressivo. Quantas pessoas... Você conhece que você diz, ai meu Deus, já vem Ele vive de mau humor Ai que inferno, você já começa a tremer E você já gera uma reação Você já fica esperando a briga A pessoa vai dizer, o mundo é agressivo Ela não percebe que ela está criando aquilo Da mesma maneira Outras que vêm, elas estão sempre doentes Sempre reclamando Sempre tristonha Sempre vitimadas Quando essa pessoa está chega, chegando perto de você Você já sente isso E você vai reagir em função disso muito provavelmente dizendo fulana Pô, você precisa sair desse quadro Aí a, a pessoa sai dizendo Gente, olha só, ninguém me compreende Ninguém me vê Ninguém gosta de mim Isso é real? Ou qual é a chance que essa pessoa dá Para que seja diferente? Vulnerabilidade é de repente você parar E perguntar onde eu estou Que tipo de pessoa eu sou nesse momento? Porque quando você faz isso você olha e diz, gente... Eu sou fruto das minhas escolhas. A vida é resposta às escolhas que eu acreditei. Ora, Raiz, se eu acreditei, eu posso mudar isso. Se existe é, uma opção melhor e depende de mim... Por que, que eu não posso fazer o um movimento? Eu posso. Então, reconhecer o que é real te dá disponibilidade energética emocional para se elevar, para crescer, para mudar. E aí é uma coisa que se alimenta. A gente vem falando desde o início, gente, saúde é um negócio que tem uma força absurda. Vida é uma coisa que tem uma força absurda. A gente construiu uma, uma realidade mundial que é repressiva, que é agressiva, que é... é parcial, que é esquisita a gente já, já, já criou um desequilíbrio tão grande que assim, pela lógica todo mundo já tinha que ter pulado do telhado de alguma maneira, a gente não faz isso, por quê? porque na verdade a vida conspira para a saúde, e a saúde conspira para a vida essa força é muito grande a força da busca da alegria a força da vontade de partilhar o amor isso é muito forte O que, que é ser suficiente? E nesse lugar... Tudo muda. Nesse lugar você entende... Se eu quero ser bem tratado... Eu tenho que desenvolver a arte de tratar bem. Se eu quero ser amado... Eu tenho que começar a amar. E conforme você vai desenvolvendo essas capacidades... Você vai percebendo... Que o outro... Ele não te dá nada além da oportunidade de perceber que o fruto que você está buscando está dormindo na semente dentro de você. Conforme você vai percebendo isso e vai nutrindo a semente, você vai ver florescer dentro de você e, de novo, você começa a olhar o outro com gratidão, mesmo quando ele te machuca. Tem determinados momentos, como a Ana falou, você chegar com uma pessoa que você ama e dizer olha, deu para mim, eu não aguento mais assistir isso. Para algumas pessoas, isso vai parecer um absurdo. Para outras, vai parecer o óbvio. Tem determinado momento que você tem que dar um tranco na pessoa que você ama, porque se ela realmente te amar, aquilo dá a possibilidade dela acordar e mudar. Chegar no fundo do poço, às vezes, é a única forma de você começar a fazer o processo de volta. Se você fica passando a mão na cabeça da pessoa, se você fica evitando que ela sinta essa, essa solidão abissal, esse lugar de profundo desconforto, você, na verdade, estende o sofrimento. A determinado momento, o amor ele precisa ser Severo, de certa forma. Até porque, quando você diz deu, você diz, olha, a responsabilidade da sua vida é sua. Eu não vou deixar de te amar. Mas você tem a liberdade de ficar em um lugar que você escolheu, mas não tem o direito de me arrastar para o fundo. Isso, é, de certa forma, é muito compassivo. Até porque, no momento em que eu digo eu estou aqui em cima, você está embaixo, eu não vou para baixo, a pessoa pode despertar e dizer, poxa, então me ajuda aí para cima. E aí muda tudo. Enfim, vulnerabilidade é um risco. Mas, por outro lado, é uma necessidade básica. Porque é na vulnerabilidade que a vida acontece. É na vulnerabilidade, no peito aberto, na... na desnudo, na ação desnudada que você descobre se nutre, floresce cresce, compartilha que é tudo que a gente busca ah, mas eu não quero sofrer então aquilo não espere ser feliz a dor faz parte volta sempre ao exemplo, tem gente que não sente dor em contrapartida, vive muito pouco, porque não sente quando põe a mão no fogão, não sente quando, sei lá o quê. Enfim, se você não é capaz de sentir dor, você não tem esse sistema de defesa, você não tem esse despertar, você não tem essa, essa coisa de como se proteger. A dor, ela é necessária, a miséria não é. Eu posso ficar triste sem ficar miserável, sem ficar deprimido. Eu fico deprimido e miserável porque eu não aceito que eu estou doendo. Porque eu não faço o processo necessário para a cura. Porque eu estou brigando, eu não quero sentir essa dor. Então começa a fechar o sistema todo e aí eu adoeço. A raiva, na verdade, ela não é violência. Raiva é assertividade, é força para se mover, é, é capacidade de expressar. E por aí vai. Nós somos o um universo. No universo tem que caber tudo Porque cabe de qualquer jeito Ou você aprende a fluir com isso Ou você vai viver no medo e na raiva E nesse lugar
0: Não dá, gente E mesmo porque sentir é uma escolha, né? Ou você escolhe sentir Ou você escolhe não sentir e se anestesia de todas as formas possíveis que a gente vê aí as pessoas se anestesiando com excesso de comida, excesso de remédios, excesso de distração, excesso de horas no celular, excessos, excessos e excessos. Enfim, ou sente ou não sente. E sentir é o pacote completo. Ou você sente tudo, sem dor. se você não sabe se não aceita sentir dor, você também não vai aceitar sentir prazer. E por aí vai. E agora só um parêntese aqui muito grande Quando a gente fala do termo de autocompaixão Não é licença poética usar esse termo para canalices em geral E isso só quem está muito desconectado vai fazer, né? Porque quem sente a compaixão verdadeiramente Sabe que é impulsionador para o desenvolvimento Impulsionador para você chegar num estado de mais amor e mais vida Pulsante ainda Inclusive com os
1: erros É, vem junto Com responsabilidade Ana Consciência sempre traz responsabilidade Você para realmente Ter auto compaixão por você Você tem que dar conta que você é o melhor que você pode ser Porque você é a única coisa que você pode ser No fim das
0: contas Pois é, é simples assim E a gente complica tanto Dani, onde as pessoas te encontram?
1: Olha só, eu atendo online ou para quem quiser experimentar presencial aqui em Niterói. É, aproveitando, se alguém tiver interesse em conhecer melhor a Constelação, a gente vai ter um, um evento aqui no dia 21 em Niterói também. Qualquer coisa, vocês entram em contato via inbox.
0: Ok, galerinha, muito obrigada. Zerando a ansiedade podcast... Episódios novos no YouTube Toda quinta-feira, às 6 horas da manhã Aproveita, vai lá e se inscreve no canal Deixa seu like, que isso ajuda bastante Comenta Se tiver dúvida, manda para a gente Que toda, todo o feedback é válido Para a gente saber por onde está indo também Aqui no, no digital Dani, muito obrigada Quer falar mais alguma coisa? Um beijo e até semana que vem. Ah, Toda quinta-feira aqui no Instagram tem live meio-dia do horário de Brasília. Com o nome da live é a Terapeuta Responde, que a Dani aqui responde as perguntas que você mandar. Se você já quiser mandar agora, quando acabar, contar ou no meu, no meu Instagram ou no Instagram da Dani, contar o que você está passando, o que você está sentindo, quiser fazer alguma pergunta a gente mantém o anonimato e leva a pergunta para a live para poder ajudar você e qualquer outra pessoa que esteja passando pela mesma coisa, porque no final estamos todos integrados, todos nós sentimos as mesmas emoções, uns, umas emoções mais, outras menos, níveis diferentes, mas no fundo é tudo a mesma matéria e a gente sente a mesma coisa, está tudo conectado. Então uma coisa que ajuda uma pessoa ajuda várias. Por isso, a live toda quinta-feira, meio-dia. Ok? Ok, gente. Um bom dia. Obrigada e até semana que vem.